0: som, som. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Agora tá com som, né? Agora tá. Tá joia. Vamos então fazer a nossa prece, né? Boa noite a todos. Agora, agora chegou, né? Então vamos orar. Vamos lá. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, querido amigo, irmão de todas as horas. Obrigado Senhor por estares conosco novamente e por podermos estar contigo, rogamos os teus préstimos para todos aqueles que sofrem, para todos aqueles que estão passando pelas provas da miséria, pelas provas da doença, pelas provas do abandono ou pelas provas da riqueza, submetido a muitas tentações, possibilidades de desvios. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão acamados, todos que estão em sofrimento nos hospitais ou recém-desencarnados, necessitando do Teu auxílio. Pedimos, Senhor, por todos os irmãos que foram afetados pelo incidente desses últimos dias no Líbano, que todos estejam bem, aqueles que sobreviveram e aqueles que desencarnaram que recebam o Teu auxílio. O auxílio dos bons espíritos. Lança, Senhor, sobre aquela região, a radiância da tua luz, que possamos todos envolver aqueles irmãos, tanto aqueles que sofreram, quanto aqueles que criaram aquela dificuldade, porque são sofredores, são irmãos que terão que arcar com as suas responsabilidades. Então, que eles possam receber as nossas energias, para que consigam se equilibrar para que consigam perceber a importância do bem a importância do amor e da paz muito obrigado por tudo Senhor derrama as tuas luzes sobre todos nós sobre o nosso estudo sobre as nossas mentes e corações e que possamos nos manter equilibrados, amorosos conscientes lúcidos muito obrigado por tudo ser conosco, agora e sempre, que assim seja. Ok, então vamos lá, né? Pessoal, meu som aqui tá no máximo, tá do jeito que eu faço todo dia, viu? tá? O som tá no máximo. <risos> Então, não tem jeito de aumentar o som mais, porque meu som já está aqui. Não é da melhor qualidade, mas é o que nós temos por hoje. <risos> vamos começar então, pessoal? Vamos dar a sequência, ao um estudo do livro Ser Consciente, né, de Joana de Ângeles, Espírito. E o Divaldo Franco, o médium, né, que recebeu esse conteúdo. Estamos no 27º estudo, né, e vamos dar sequência então. Nós já começamos esse tópico, o êxito e o fracasso, né? Nós já começamos a analisar esse tema na semana passada, só que só o comecinho dele, tá? Então nós vamos continuar, teremos que desenvolver melhor esse assunto ainda, né? Êxito e fracasso, a gente pode entender como sucesso e fracasso, né? Vamos pensar assim, substituir o êxito por sucesso é a mesma coisa, né? São sinônimos aí, praticamente. Então, a Juna de Angeles, no último encontro nosso, né, o, último, o último slide que nós colocamos aqui, foi esse aqui né, que, está na, que está na tela. Né? Saúde seria, portanto, um fenômeno natural, não fossem do ponto de vista biopsicológico as heranças genéticas, os fatores psicossociais, as ocorrências familiares e o convívio do lar, o ser não atravessaria os caminhos difíceis dos distúrbios e doenças perturbadoras. Né? Eu até brinquei com vocês, né? com todo respeito a Jornal Jones, até brinquei com vocês que, que se a gente não estivesse vivo, a gente não ficava doente, né? Quer dizer, não fosse a família, não fosse o corpo, a genética, não fosse a sociedade, né? Não tinha problema nenhum, né? Ou seja, né? mas é, a gente entende o que ela diz porque é o modo como a gente reage a tudo isso. É o modo como a gente lida com as questões físicas, biopsicológicas, né? psicossociais, econômicas e tudo isso. tá? Então, mas dizendo que no, interco no entrejogo, né? nosso com a nossa vida, com esses vários fatores, a gente acaba frequentemente adoecendo. Seja por uma questão kármica, seja por conteúdos nossos de outras existências, que se refletem hoje no nosso corpo físico, né? seja por questões da própria vida atual, em que nós descuidamos de hábitos, descuidamos das nossas emoções, né? descuidamos do nosso relacionamento, e isso acaba se convertendo em fatores de desequilíbrio para nós, né? Como a gente já conversou. Ok. A Karina, né? Se não fosse a encarnação, a gente não ficava doente, né, Karina? Ai, ai. Tá certo? Mais ou menos isso. Vocês já viram algum morto doente? Né? E do que tem, né? E do pior que tem, a gente fala assim, mas o pior que tem. Né? A gente conversa sempre com pessoas que, que já estão desencarnadas, mas continuam doentes, né? É. né? Você vê que nem a morte né? muitas vezes, se a pessoa não se preparou para a morte, se ela não se estruturou, muitas vezes a pessoa continua Continua com os sintomas que fizeram a pessoa desencarnar. A gente até viu isso no livro Trilhas da Libertação, né? É, o espírito comentava a respeito disso, tal. Tá? Ok. Então vamos lá. Mas eu preciso melhorar o som mesmo, tá pessoal? Devagarzinho eu ajeito aqui, com o tempo vai ficar melhor aí para vocês, tá? Então, continuando, considerado ser apenas como uma máquina, teríamos a vida sem finalidade nem objetivo, porquanto ele já nasceria sob os estigmas dos ancestrais, no que diz respeito às heranças genéticas, ao lar condicionador, à sociedade. Né? Então, essa, essa é a hipótese materialista, né? Essa é a hipótese materialista. Entende nós, o nosso corpo, a nossa vida, como é, uma máquina né? produzida aleatoriamente, não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma causa profunda, a não ser as heranças genéticas. Se eu tive sorte de herdar um, um, um conteúdo genético bom do meu pai, da minha mãe ou da minha população genética, foi pura sorte. Foi uma coisa aleatória, casual, foi sorte mesmo. Né? Nesse caso, o pessoal acha que existe a sorte. E se eu não herdei uma boa genética, foi azar. Foi puro azar. Essa é a hipótese na, da nossa ciência. Hoje, infelizmente, né? mas essa é a realidade. Pessoal, toda a nossa ciência materialista, na sua maior parte, os cientistas, né? na maioria materialistas, eles partem desse princípio, desse referencial. Entendeu? Todos os estudos em genética e medicina eles partem disso. Né? Que se você teve sorte, você tem uma boa genética. Se não teve, hein? Se você teve sorte, você nasceu num bom lar. Se você não teve, você nasceu num lar muito complicado, muito difícil. Se você teve sorte, você nasceu num bom contexto social, socioeconômico, né? Se você teve azar, você nasceu num contexto socioeconômico bem difícil, bem complicado, tá? Né? Então todos os estudos que partem do materialismo, todos os estudos, a pessoa pode ser muito inteligente, as faculdades, PhD, não sei o que. Mas todos os estudos que são realizados nas faculdades, do ponto de vista materialista, eles seguem esse referencial, pessoal. Você não pode esperar nada além disso. Tá? É o homem-máquina. É, e outra, não tem espírito não, viu? Não tem espírito, não tem alma. <risos> Nós somos uma máquina que pensa. Que tem como produto o pensamento, a emoção, o pensamento, mas é, é produto da máquina. É produto dos nervos, das células, dos hormônios, dos neurotransmissores, ok? Vocês estão entendendo qual que é o problema que a gente vive hoje? Qual que é o problema da nossa saúde hoje, né? qual que é o problema da nossa sociedade? Como é difícil? Lembra que eu falava que se nós mudássemos o modo de pensar, o mundo, a vida, o corpo, o trabalho, o amor, das relações... Né? Se nós mudássemos o modo de pensar tudo isso, nosso planeta virava um paraíso. Né? Não obstante, a nossa realidade ainda é essa. Né? Não obstante nós estarmos aqui. Oi, pessoal. Acho que não travou, não. Travou aí? Oi? Oi? Travou aí? Eu tô vendo normalmente aqui. É. Que estranho, né? Porque eu tô vendo a imagem aqui normalmente no, no celular aqui. Eu vou acompanhando, né? Pelo celular, né? Tá normal aqui. Tá normal, né? É. Tá normal. Deve ter sido uma determinada região. Tá. Deve ter sido uma determinada região, né? Que deve ter tido um problema de conexão aí, né? Tá. Ok. Então vamos lá, vamos prosseguir, né? Então vocês estão compreendendo a dificuldade que é, né? Essa é a nossa realidade. Por isso que nós precisamos mudar essa realidade, né? Precisamos mudar esse modo de entender a vida, né? Por isso que o espiritismo é importante, né? Porque, infelizmente, né? Tanto a, 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 o meio acadêmico oficial, né, as pesquisas, né, elas não levam, desculpa, elas não levam em consideração, na sua grande maioria, elas não, não, levam, não levam em consideração esse tipo de estudo que a gente faz aqui. Porque elas não partem da existência do espírito, não partem da existência da reencarnação, da lei de causa e efeito, nada disso. Né, a não ser uns e outros... Pesquisadores que estão começando a produzir pesquisa científica na área do Espírito, começando a detectar, né, a, a, a presença do Espírito, a continuidade da vida, a reencarnação. Mas aí, né, não é a maioria, é a minoria aí no caso, tá? Ok. Certo, pessoal. Por isso que ela diz aqui, olha, considerado ser apenas como uma máquina, teríamos a vida sem finalidade nem objetivo. Ah, por que, que eu sofro? Por que, que eu vim desse jeito? Que... Qual que é o objetivo disso? Se foi aleatório? Né? E outra, se existe Deus nesse contexto, eu não duvido, né? mas se existe Deus, então é um Deus que parte de uma situação muito injusta, né? porque se eu não vivia antes, se é a minha primeira vida, se, eu, né, se Deus me criou junto com o corpo e já me colocou no corpo deficiente, já no, me colocou no corpo limitado, num corpo, né, eu já vim com um problema cerebral, eu já vim com um problema estomacal, eu já vim com um problema... Aí complicou mais ainda, né? porque essa, aí a ideia de Deus fica mais difícil. Né? E muita gente acaba ficando virando ateu por causa disso. Não é de se estranhar. Né? Até Allan Kardec trabalha essa questão né? no, no, no livro dos médiuns. Então. Muitos acabam fi, ficando ateus né? porque não enxergam realmente Deus nesse contexto, um Deus que fosse justo, que fosse sábio, amoroso. Né? Se a pessoa olha para a vida dela, olha para a casa dela, olha para o entorno e vê tanta complicação, tanta dificuldade, a pessoa já começa já negando a existência de Deus, né? coisa que dentro da doutrina espírita a gente não precisa fazer, né? a gente consegue compreender a perfeição divina e a perfeição das leis divinas expressas né, na nossa vida de muitas formas diferentes. Né? através da reencarnação, que explica o porquê que eu vim com determinadas dificuldades, a lei de causa e efeito, né? por que que eu nasci em determinado contexto, Porque eu estou tendo que passar por, por certos problemas mais ou menos graves, não é? Aí começa a fazer sentido. E qual que é a finalidade da existência? Né? Reconstruir a nossa vida, dos erros que a gente cometeu a aperfeiçoar o nosso ser não somente para essa vida mas para as próximas que virão aí opa aí já muda de figura aí já muda tudo de figura aí eu já começa a entender melhor a dor o do sofrimento né as provações as dificuldades de relacionamento né no dentro do próprio lar né? Então, isso aí já começa a fazer sentido. Aí eu já entendo, caramba, né? o meu lugar na vida, o meu lugar na minha família, no meu contexto, que pode ser um contexto difícil. Eu estou aqui para me ajudar e para ajudar os que estão em torno. Né? Eu tenho ferramentas nas minhas mãos para ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Né? Então, aí começa... A Silvana Portes colocou, mas ninguém contesta quando vem com vida boa. É verdade. É verdade, Silvana. Aí você falou bem. E é por isso, e é por isso que muitos que estão, não todos, mas muitos que ficam na vida boa, acabam não se interessando pelas buscas mais profundas. E aí que está o grande perigo, que eu estava falando até na oração, né? a grande tentação que é quando a gente tem uma vida muito boa, né, tudo muito bom, é aí que está o grande perigo, né? porque a gente não tem motivação para buscar as respostas, porque a gente não precisa de respostas. Né? Entre aspas, a gente precisa sim, mas a gente acha que não precisa. né? Por isso, por isso que Jesus falou, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Eu vim para aqueles que estão se sentindo doentes ou prejudicados ou de alguma forma estão sofrendo. Né? Okay? Porque aqueles que estão com uma vida muito boa, eles não estão preocupados comigo. Jesus, né? no caso, né? eles não estão preocupados comigo. Eles têm coisa mais importante para fazer por enquanto. Aí quando a dor bate a porta, aí a pessoa busca. Né? É assim que acontece. Sempre foi assim sempre foi assim Jesus sabia disso já né na sua sabedoria imensa né ah, Vick Schwartz eu contestava achava injusto sim tem algumas pessoas né talvez como você né Vic que vão despertando a consciência e mesmo tendo recursos oportunidades e tal começa puxa vida né mas é, é, por que, que eu tenho e os outros não têm, né, e muitos acabam se lançando a, a fazer a caridade, ajudar, distribuir, né, auxiliar dos outros, tal, sabe, e o que é muito legal, muito importante, né, mas, que nem você, né, que você achava injusto, né, achava injusto, né, mas aí também você começa a entender, porque não é questão de injustiça, né, uma questão que cada um vai vivendo oportunidades diferentes em encarnações diferentes e às vezes até na mesma encarnação eu posso passar por um período de dificuldade financeira, depois pode melhorar e depois pode piorar de novo depende das provas, né? e também depende um pouco da gente, né? muito da gente né? da gente saber aproveitar oportunidades e saber né, desenvolver projetos e tem uma série de coisas aí que são importantes, né? Então, essas dificuldades, elas têm a sua função, né? Agora, se a gente não acredita em nada disso, se recusa a acreditar, se recusa até a refletir sobre isso, e acha que não, é só uma questão genética, é só uma questão, é, por acaso, que vim parar nessa família, tal, eu não pedi para estar aqui, né? aquelas histórias, né? Só que não é assim, não. Né? A gente nasce nos contextos que a gente precisa, né? Ok? Então vamos continuar na mesma, no mesmo parágrafo que ela continua, né? No caso das distonias, como é que fica? As anormalidades, que a pessoa já nasce, uma má formação. Ah, isso é problema genético, Alexandre. Tá, eu sei que é um problema genético. A ciência explica o porquê que aconteceu geneticamente. Mas por que, que aquela pessoa teve que passar por isso, aí já não explica. Por que, que foi você e não o outro? É porque eu era o um espermatozoide que conseguiu chegar na frente dos outros. <risos> né? A pessoa vai querer explicar através de explicações materialistas, não continua, continua não explicando nada. Né? E também não é assim que funciona. Um monte de espírito, né? um monte de pessoas que são cada um é um espermatozoide que está correndo para chegar na frente, não é assim. Os espermatozoides estão correndo para chegar né? Um chegando na frente do outro mas não quer dizer que cada um é uma pessoa tá pessoal isso é um equívoco do pensamento materialista né tá? o espírito que vai reencarnar ele vai usar o material genético né que daquele espermatozoide, daquele óvulo tal né dentro de um programa de planejamento dentro de um planejamento que foi previamente realizado tá? Ele vai se sintonizar com, com, com aquilo que mais diz respeito a ele. Ah, mas a culpa é do meu pai e da minha mãe, é porque eu peguei a genética deles. Não, não é culpa deles, não. <risos> Nós nos sintonizamos com aquele contexto. Nós nos sintonizamos com aquela condição, com aquelas pessoas, com aquela genética. Por que, que não está outro no meu lugar? Estou eu. É porque eu me sintonizei com essa situação. Era o melhor que eu podia ter no momento. Ah, Alexandre, não fala isso, pelo amor de Deus. É o melhor que a gente poderia ter nesse momento. Nesse momento. Outros momentos virão, outras oportunidades virão, outras encarnações virão. Mas para essa encarnação, isso foi o melhor que nós pudemos ter é a condição ideal que eu precisava para melhorar, ok pessoal, por mais difícil que seja a situação, mas é a condição que eu precisava, é o espiritismo que nos ensina né? através da reencarnação, a lei de causa e efeito e tal, né? certo? isso ajuda muito a gente a lidar com a revolta, né? não se revoltar, tá? não se vitimizar, não culpar ninguém, Tá? Então nós somos seres que estamos vivendo um processo histórico, tá pessoal? Nossa vida é um processo histórico, mas não é a história só de fora, a história da humanidade, é a minha história. É a minha história, pessoal. E a minha história, logicamente, ela se cruza com a história da humanidade em vários pontos, em vários locais, em vários momentos, Sempre. A nossa história se cruza com a história da humanidade. Nós somos a humanidade. Nós nunca estivemos fora da humanidade, né? Desde que atingimos a humanidade. Então, mas é um processo individual. Ah, Alexandre, mas tem a história da humanidade que foi assim, foi assado, sim, e nós participamos dessa história. Nós influenciamos a história. Que que nós andamos fazendo aí na história? Hein? Quem somos nós na história? Essa é a questão né, que não quer calar. Quem somos nós, cada um de nós na história? O que, o que, o que pensávamos algumas, alguns séculos atrás? O que fizemos alguns séculos atrás? A gente costuma olhar a história como se fosse uma coisa à parte de nós. né? Porque afinal de contas, né, eu só herdei a genética, eu não nasci antes, não sei o que, mas não é assim. Dentro da visão espírita, nós já vivemos milhares de vezes e nós participamos ativamente da história. A história está em nós. Né? Podemos fazer uma, um trabalho de arqueologia espiritual olhando o nosso, o nosso inconsciente, trabalho para o futuro da, dos historiadores, né? dos, dos estudiosos da antropologia, da arqueologia, né? certo pessoal? É, a deusa colocou o que chamamos hereditariedade pode ser afinidade, segue as linhas da afinidade e da necessidade, porque afinidade é um processo mais natural, né? que a gente acaba se afinizando com as pessoas que a gente precisa resolver as coisas, né? com a família, certo, o contexto, certo. E é, é, a necessidade também permeando tudo isso, e inclusive os espíritos buscando aquilo geneticamente que nós mais necessitamos. Qual que é, o que, que eu preciso geneticamente na minha vida atual? O que, que eu preciso para me reconstruir? Ah, na existência passada eu esfaquei no coração o meu irmão por causa de uma pessoa, por uma traição, sei lá, vamos supor. Então eu trago uma lesão no coração, no perispírito. Então provavelmente eu posso vir com, eu posso, né, provavelmente eu virei com um problema já congênito, uma dificuldade já geneticamente instalada na região do coração. Entendeu? Porque a minha consciência pede esse reajustamento. O meu perispírito pede esse reajustamento. Tá? Então é assim, né? não é por outros motivos, pessoal. Tá? Não é por outros motivos, é por necessidade de lavar roupa suja, necessidade de, de reconstruir a nossa... A nossa mente, né? A nossa consciência, o nosso perispírito. Tá? A Grace. Fiquei doente com uma síndrome errada. Guian Barre. É isso? Guian Barre. Estou sem andar, tem seis anos. A Grace colocou, né, Grace? Então. É uma prova, né, Grace? É uma prova, né? A gente não sabe né, a profundidade disso aí. Certamente tem a sua causa, né, essa causa certamente é justa, mas tem, acho que nem você sabe, né e a gente também não sabe o porquê disso. E a maioria das coisas não é bom que a gente saiba, não. Mas é bom que a gente entenda isso tudo que a gente está falando. Né? E continue confiando em Deus, e confiando na sua justiça. Né? Isso é muito importante. Né? Então fica firme aí. Que bom que você está estudando, né? Que aí você vai entendendo tudo pelo que você está passando, tá? Isso é muito importante. A Magali colocou, meu primeiro filho, há 50 anos, quase nasceu com microcefalia. E eu não me conformava com isso, durou 4 horas e faleceu. Briguei muito com Deus, porque eu não tinha noção da doutrina espírita, hoje compreendo, né, Magali? É, então, você vê que, que coisa importante, né, Magali? É. Na época, você não tinha essa compreensão, né? E aí virou um, um problema com Deus, né? Virou uma, uma demanda lá. Mas aí depois, que bom que você entendeu tudo, né? Essas situações, normalmente são situações que... São situações que aquele espírito está tentando estruturar um novo corpo. Né? Por questões do passado, por atitudes, muitos suicidas. Quando eles voltam, não estou dizendo que seja, né? mas é muito comum com suicidas. Né? Pessoas que atentaram com a própria vida, muitas vezes voltam, tentam estruturar novo corpo. Às vezes precisa de várias tentativas até que consiga. Né, várias tentativas feitas de abortos espontâneos, né? Má formações, que inviabilizam a vida até que chega um momento que consegue, né? Então, essa é a luta de muitos que se matam, né? Muitos que se suicidam. Né? O Felipe, né? Colocou: tive minha neuropatia alcoólica aos 54, né? Quer dizer, aí tem a questão da existência atual, né, Felipe? É. Aí o Felipe já está falando de uma situação, né, atual, né? Mas que bom que você. Hoje você está procurando. Mudou o seu hábito, né, Felipe? Com certeza, né? E aí você está trabalhando a favor da sua recuperação, né, da sua saúde. Isso é muito bom. Quantos problemas, né pessoal, é, o ser humano, né, quanta coisa a gente vive e a gente pode viver, né, quantas dificuldades, né. Mas ainda são as nossas necessidades expiatórias, provacionais, né, até que a gente vai aprendendo a agir, a escolher da forma correta, a agir da forma correta, e aí a gente para de colher tantos dissabores, né. De tanto sofrer a gente vai aprendendo Opa, eu não quero mais isso pra mim né? Isso é muito importante A Silvana, eu tenho um problema congênito Me causa arritmia, eu matei alguém? Não sei Silvana Não sei, né? é difícil A gente não pode nunca dizer assim, afirmar Eu não tenho essa capacidade não né? Mas não importa, eu também tenho um sopro no coração Pelo menos eu tinha um sopro no coração Eu fui descobrir eu fui descobrir que eu tinha um sopro no coração quando eu me alistei no exército, né? Eu, eu fui dispensado porque eu tinha um sopro no coração. É né? bendito sopro no coração. Não me causava nada, né? Mas lá o pessoal detectou que tinha. Aí fui fazer exame e tal. Fui fazer exame e e através de um auxílio, né? Que eu tive com com um médium de cura, né? Que eu nem nem estava preocupado com isso, eu estava ajudando ali num trabalho voltado à cura. Aí falei, Alexandre, você não vai passar pelo médio? aquela história né? tá acabando já, ainda tinha... Eu falei, o que, que eu vou passar, né? Eu nem sabia o que falar para ele, então... Mas eu deitei na, na maca que ele atendia, sem instrumento cortante, sem nada. E aí ele passou um algodãozinho lá, tal, não sei o quê né? E, e eu saí, ele falou para eu fazer repouso, eu passei a tarde inteira jogando vôlei num sol de 40 graus Esqueci totalmente da, 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 da tal da cirurgia que eu tinha feito de manhã, era final de semana, né? E olha que funcionou mesmo assim, porque eu tinha ido no cardiologista antes, tinha feito exame, e depois eu voltei, por curiosidade eu voltei, né? Voltei no mesmo cardiologista. Fui, ele perguntou o que, que você está fazendo aqui, Eu falei ah, eu, tô, eu tô tenho um sopro no coração, eu vim, fiz um exame com o senhor, vim fazer outro exame, né? Aí ele fez o exame tá? e tal, não, você não tem sopro não. Eu perguntei, mas o sopro ele desaparece? Ele falou, não, o sopro não desaparece. Mas aí eu nem falei para ele porque não, né, não ia adiantar, sendo um médico mais, mais materialista, né? Mas aí deu certo, né? Eu não, não, não dei muita importância, mas né, devem ter me ajudado os espíritos, né? Ok. A Tatiana colocou pessoas com depressão, que geralmente é o motivo. Ah, Tatiana, para cada pessoa motivos diferentes, né? Podem ser motivos psíquicos, emocionais, né? Aí varia ao infinito né, os motivos, né? Às vezes a pessoa está se recusando a viver, está né? desanimada, com as dificuldades e começa a se retrair, né? começa a se encolher diante das dificuldades, né? vai perdendo a vitalidade, a energia, a vontade. Né? Esse é um dos motivos. Né? E tem a questão da influência espiritual que começa a participar disso também, tá pessoal? Né? Então, às vezes a pessoa está se encolhendo está desanimando, mas aí também a influência acaba acaba participando também, né? influência espiritual negativa né? tá? de qualquer forma é preciso lutar contra isso é né? okay? preciso a gente não se deixar né, envolver cada vez mais pela depressão a gente tem que fazer o caminho oposto né? Participar, se envolver, estudar, trabalhar, porque a tendência é a gente querer se encolher, querer desfazer compromissos, querer sair do trabalho, sair de relacionamentos, sair da igreja ou do centro, né? Mas a gente tem que continuar mantendo as coisas e cada vez mais, né? Ok? Certo, pessoal? então ó, no caso das distonias e anormalidades das síndromes degenerativas e dos fenômenos patológicos vários que determinam as desgraças de uns e por outro os propiciatórios da felicidade a saúde a beleza de reduzir a faixa dos demais não pareceria uma coisa absolutamente injusta né se a gente fosse ver assim o homem máquina não como uma alma né? um, um espírito histórico, né, que está vivendo ao longo das encarnações, construindo a sua vida. Né, passa, é, pareceria muito injusto mesmo. Né? É o que muita gente acaba achando que é injusto. Tá? Mas não é não. Tanto do ponto de vista do passado, quanto do ponto de vista do presente. O que, que eu faço da minha vida no presente? Né? O que, que eu faço da minha vida no presente? Eu também vou gerar consequências a lei de causa e efeito está agindo. Cada dia que a gente acorda e que vai dormir, a gente, nós estamos escolhendo e criando causas que vão gerar efeitos. Né? Tá. A Karina Lua, cirurgia espiritual e tratamento espiritual feito no centro espiritual é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, não. É, existem tratamentos baseados em cirurgias espirituais. né é, chamados né, trabalhos de cura com cirurgias espirituais que nós vamos falar muito inclusive no trilhas da libertação esse é o ponto central inclusive do livro trilhas da libertação tá? é, que os espíritos não vêm até, os bons espíritos não vêm até com bons olhos tá? a gente vai ver nesse livro do Divaldo como é que os espíritos lidam com a questão das cirurgias espirituais embora eu tenha falado né, do meu, meu caso particular aqui mas os bons espíritos não veem essa preocupação das casas espíritas muito grande com as cirurgias espirituais. Eles não veem com bons olhos isso. Tá? Agora os tratamentos espirituais é, englobam a desobsessão, englobam a, a, o aprendizado que as pessoas têm, o estudo que elas fazem, o lidar com a mediunidade, a caridade. Tudo isso faz parte do tratamento espiritual. Que não precisa necessariamente ser de cirurgia espiritual, tá? não precisa necessariamente ser de cirurgia espiritual, trabalhos eminentemente de cura física, os espíritos amigos eles têm ressalvas que nós vamos conversar, nós vamos estudar, vamos poder trabalhar esse tema bem minuciosamente, tá? mas eles têm um pé atrás com trabalhos eminentemente de, de cura, de cura física, né? até porque eles compreendem que a cura mais importante é a cura espiritual. E mesmo Jesus curando as pessoas, ele o fazia com propósitos mais profundos e numa perspectiva educativa. Né? Quer dizer, a questão educativa estava sempre associada, nem sempre a pessoa aproveitava, mas era sempre associada à questão educativo, né? Coisa que nem sempre aparece, nem sempre faz parte dos trabalhos é, voltados para a cura física, né? Mas a gente, se eu falar aqui, muito você vai, ah, eu me curei, meu familiar me curou, se curou, outro se curou, e tal, aí surgem casos aos milhares. Mas nós vamos analisar melhor no estudo lá do Trilhas da Libertação. Eu mesmo já falei do meu caso aqui, né? Mas então vocês colocariam várias coisas aí que eu, que eu sei né eu acompanho isso há muito tempo também mas nós vamos trabalhar melhor desse tema lá no trilhas da libertação tá ok então vamos lá né pessoal então continuando com a Joana de Angeles aqui aí ela diz né Sem dúvida tal colocação falha pela ausência de uma sustentação lógica considerando todas as ocorrências como procedentes do acaso fatalista e absurdo. Né? Então, olha só, ela está dizendo, ó, realmente, e, esse pensamento materialista ele falha pela ausência de uma sustentação lógica. Qual que é a lógica? Né? Deu vem com um problema e outro vem são. Qual é a lógica? Né? deu nascendo uma família com muitos, muitas dificuldades e o outro está sendo uma família harmônica né? qual é a lógica implícita nisso? dentro do materialismo nós não vamos ver nenhuma lógica né? agora dentro do pensamento espírita nós vamos ver toda a lógica faz todo sentido né? certo pessoal está ficando claro para vocês <coughs> Ok, mas socorro. Você também deve ter tido merecimento para ser curado do sopro, hein, Alexandre? <risos> Eu não sei, não sei se foi merecimento, não. Não sei se isso iria dar problema também, não iria dar, dar problema, né? Não, não tinha me dado problema, nem sei se se, se, se transformaria em algum problema, às vezes também nem viria dar problema, né? A gente não sabe, né? Agora, se permitiram que tivesse e depois não tivesse mais, né, fosse retirado, é porque alguma função deve ter tido isso. Né? Né? Socorro, alguma função deve ter tido. Né? ok Aí a Joana continua. Né? A análise transpessoal do ser concede-lhe dignidade causal. Olha que importante a análise transpessoal do ser, que é né, que anterior ao berço, posterior ao túmulo, né? A análise transpessoal do ser concede-lhe dignidade causal e destinação final. Né? Porque antes eu era um joguete, eu era um joguete de forças casuais, era uma roleta russa na minha vida, era, um <risos> né? era uma loteria, né? Se você tem sorte, você vem bem, se você não tem, você vem todo estrumbicado, né? Não, a análise transpessoal do ser concede-lhe dignidade causal. Né? Quer dizer, eu sou a causa, né? Eu sou a causa da minha vida, eu estou estruturando a minha vida, historicamente, né? Historicamente, eu estou construindo a minha vida. Ok? Isso traz de volta a dignidade para nós. Entendeu? Nós não somos vítimas, nós não somos né, é, é, coitadinhos, nós somos seres conscientes, atuantes, com livre-arbítrio e fazendo escolhas o tempo todo. Né? E nós temos uma destinação final. A nossa destinação é a plenitude, é a saúde, é a felicidade, é a alegria. É? Então, nós temos essa destinação. Do mesmo jeito que a gente entende nessa análise transpessoal as causas, dos problemas, a gente começa a entender também a causa da felicidade, a causa da alegria, a causa da saúde. E isso também ocorre o tempo todo. As pessoas nascendo saudáveis, as pessoas nascendo em ambientes bons, ambientes que ajudam, ambientes né, é, é, conseguindo estruturar uma vida... Harmoniosa, por quê? Porque também, historicamente, também foram construindo isso, construindo relações de simpatia, construindo valores internos ao longo das encarnações, que hoje se convertem em bênçãos que jorram sobre nós, resultado do que já andamos semeando, né? de amor, de auxílio, não né? Okay? Então a lei de causa e efeito ela não age somente gerando problemas para a gente, Eu acho que principalmente gerando, gerando bênçãos. Né? Só que para que a gente tenha como resultado a bênção, né? a coisa boa, a coisa harmoniosa, nós precisamos também semear isso né? semear na nossa vida, na vida dos outros, né? auxiliar, amparar, socorrer, ajudar, amar. Né? E aí a gente começa a receber tudo isso da vida também como uma coisa natural, né? como um ciclo natural de causas e efeitos. Tá? Ok. André colocou isso é que não entendo. Quando vamos encarnar, temos uma vida a cumprir em determinado ambiente, mas como temos o livre-arbítrio? Nós temos um livre-arbítrio, veja bem, a gente acaba caindo em situações fatais, tem uma certa fatalidade, né? Eu me vejo num ambiente, me vejo numa família, me vejo num corpo, né? Só que é, isso que eu vivo e que eu me vejo nessa condição, isso teve uma causa, né? Nas minhas escolhas do passado, ali estava o livre-arbítrio. Entendeu? Quando eu me associei com certas pessoas para, para roubar, quando eu me associei com certas pessoas para prejudicar, né, difamar, né, eu acabo me vinculando àquelas pessoas, que depois vêm a fazer parte da minha família. Né? Então onde é que está o livre-arbítrio? O livre, o livre estava quando eu optei usar as, a minha inteligência, as minhas energias, o meu tempo, muitas vezes para semear coisas ruins. Ali estava meu livre arbítrio. Depois a colheita obrigatória, entendeu? Então depois a gente vive certas fatalidades, que a gente pode até chamar de fatalidades, né? Só que antes disso nós tivemos muitas escolhas que a gente fez que resultaram naquela situação, resultado no corpo do jeito que eu tenho, resultado na família do jeito que é, ok? Fez sentido para você? Certo, André? Não é? Tá. E é, mesmo nessa vida, mesmo nessa vida, nesse contexto que eu renasci, né, mesmo nesse contexto que eu renasci, é, eu também tenho um livre-arbítrio. Tá? Eu também tenho um livre-arbítrio, eu continuo tendo um livre-arbítrio. É lógico que eu não posso sair do meu corpo, meu livre-arbítrio não pode chegar a isso, eu não posso matar o meu corpo. Eu tenho livre-arbítrio para fazer isso, Deus me permite fazer isso, mas eu não devo fazer isso. Eu devo respeitar o corpo que eu tenho. Eu não posso infringir né, essa, essa lei divina que me concedeu um corpo e queria acabar com ele. Né? Então eu preciso respeitar essa condição que eu estou, né? Mas eu tenho opção de como agir cada dia. Como lidar com a família, como lidar com o meu corpo, como lidar com a minha vida. Eu tenho um livre-arbítrio, continuo tendo um livre-arbítrio, tá? Certo, André, OK. Sinto <coughs> Maria Lígia, podemos falar da vinda das crenças Índigo, é real? É, Maria Lígia, é real, é real assim, enquanto essas rotulagens é sempre um pouco preocupante, né? Mas nós sabemos que estão é, vindo Espíritos de uma condição muito diferente, para melhor, e estão vindo Espíritos de uma condição muito inferior, Tá? Então tem espíritos de uma condição muito elevada renascendo e tem espíritos de uma condição muito difícil renascendo, pessoal, tendo uma última oportunidade. Isso é fato. Tá? Essa é a história de ah, não tem mais espírito renascendo aqui. Espírito atrasado renascendo é conversa fiada. <risos> tem muito espírito atrasado renascendo. Tá? tem certos espíritos que não reencarnam mais aqui tem mas tem muitos ainda muito necessitados que estão reencarnando então o que que acontece né? quando surgiu essa questão de crenças índigo tal crianças cristal isso, qualquer, qualquer coisa diferente que os pais é, percebiam na atenção do filho no modo de falar do filho tudo é porque meu filho é criança índigo ou criança cristal isso, eu vi casos, eu vi crianças crescerem nessa perspectiva, né até que os pais não aguentavam mais, porque o filho demonstrando tendências para criminalidade, para agressividade, foi caindo a ficha que não se tratava de criança índigo. Né? Então muitos problemas foram tidos à conta de, ah, meu filho é acima da média, né? um, é um super espírito, é um super evoluído, por isso que ele não está se adaptando a vida no planeta, por isso que não está se adaptando à família, às regras. Só que o espírito mais evoluído, ele não vai ser inferior a gente, né? O espírito mais evoluído não vai ser inferior a mesmo criança. A gente vê crianças realmente evoluídas, a gente vê espíritos, né? Que demonstram uma, uma capacidade muito diferenciada, né? de compreender, de amar, de lidar com várias coisas, né? Só que o pessoal fez uma mistura muito grande aí, e demora muito até cair a ficha, aí vai procurar psicólogo, vai procurar tratamento, tem déficit de atenção, tem hiperatividade, tem né? a, 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 aquela síndrome da, da contraposição, do opositor, né? Aí tem um monte de coisas que vai ver, e o que leva mais para um lado de uma pessoa que tem grandes dificuldades, né? que nasceu com grandes conflitos, com grandes problemas. entendeu? Então isso gerou confusão na cabeça de muita gente, muita fam muitas famílias. Tá? Isso confundiu muito. Né? E, é, e é, é ruim porque atrapalhou a educação de muita gente. Porque não, 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 pode, não pode chamar atenção porque é criança índigo, né? Não, não, não pode contrariar porque é criança índigo. E aí a pessoa vai crescendo, já é um espírito difícil. Aí sem regra, sem lei, sem educação, sem limite, aí né? é tudo que não precisava, né? Porque precisava, às vezes, de um pulso firme, precisava de paz conscientes, equilibrados, até na energia, né, para que aquele espírito começasse a ter alguma disciplina, tal, e acaba não tendo isso, né, certo? Então isso gerou um certo problema aí, né? Por isso que não, a gente não deve partir muito dessa coisa, sabe? Não partir assim. É espírito elevado, vai ter que ser educado do mesmo jeito. É espírito atrasado, tem que ser educado. É? Então as dificuldades vão aparecendo tanto para um lado quanto para o outro, mas não importa. Né? Conforme a realidade foi se apresentando, vamos, vamos ajudando. Né? É que às vezes os pais, eh, às vezes pais mais pusilânimes, né? mais inseguros, né? na verdade, usaram isso para justificar a sua pusilanimidade, para justificar a sua insegurança ao educar. Então, ao invés de chamar atenção, ao invés de. Né? de colocar certos limites e tal. Não, não, não pode porque é criança índigo, né? E aí já dá um problema muito grande. Certo. Muito bem, né? Ok. Então, a análise transpessoal do ser concede-lhe dignidade causal e destinação final mediante a travessia do percurso que lhe cumpre trilhar, gerando os meios felicitadores ou desditosos, que são efeitos das suas realizações precedentes. Né? Então, essa, essa nossa existência, né? nosso contexto, numa análise transpessoal, a gente entende os fatores felicitadores ou os desditosos. Né? as causas que nós geramos, nós atrelamos a nossa consciência em certos erros do passado que hoje se refletem em problemas do corpo problemas da emoção, né? problemas da mente, né? do, do psicológico né? e problemas espirituais em todos os níveis né? a gente pode ter reflexos do, das atitudes anteriores né? das existências anteriores tá Ok? Certo. Passo a passo desenvolvem-se os atributos da personalidade, ampliando-se os conteúdos da individualidade e aprimoram-se as aptidões latentes que são o germe da presença divina em todos. Né? Então vamos lá, pessoal, os atributos da personalidade, o que que são? Né? Passo a passo a gente desenvolve os atributos da personalidade. A personalidade, pessoal, é a vida atual que nós estamos vivendo. Então, quais são as possibilidades da nossa personalidade atual? Fala assim, ah, e a personalidade do, do, da pessoa, a gente pensa só em termos da atitude da pessoa, né? no modo de ser da pessoa mas dentro da visão transpessoal, não. A personalidade é a persona que nós estamos usando nessa vida. Como assim, Alexandre? Como é que é essa estruturação da, da persona? Veja bem, qual é a minha personalidade atual? Meu nome é Alexandre, né? nasci em 1970, sou filho de fulano, cicrano, né? meu pai Joaquim, minha mãe Célia... Nasci em Marília, em São Paulo, né? Depois mudei para o Paraná, vivi a maior parte da minha vida, estudei no colégio tal, fiz amigos, né? namorei, casei, não sei o quê. Então, espírita, né? Eu participei da casa espírita. Isso tudo é a estruturação da minha personalidade atual. Ok? Então a gente vai estruturando a nossa personalidade com todas as possibilidades, né? os vínculos afetivos, o meu modo de agir, as minhas escolhas, tudo isso faz parte da minha persona atual. E o que, que é a individualidade? A individualidade é o conjunto das personalidades. Né? Ok? Então, essa existência, eu sou conhecido, eu respondo pelo nome Alexandre. Mas e na existência passada? Como é que eu me chamava? Qual era a minha, a minha história na existência passada? Filho de quem que eu era? Onde é que eu tinha nascido? Que profissão que eu tinha? Onde é que eu estudei? Então, ok, pessoal? Ficando claro? Então, é como se essa existência é uma ficha. É uma ficha. Tem meus dados né, que compõem a minha persona atual. É, quando eu terminar essa vida, essa ficha ela vai para o arquivo da minha individualidade, do ser eterno que eu sou, onde estão várias outras fichas das outras pessoas que eu já fui. Certo? Ok, pessoal? E Satanás falou: "Lembra da parte que eu casei? Não, eu falei casei pensando em você, mesmo." Eu falei casei pensando em você. Essa saia é justa aí, né? Ai, ai. Deixa eu ver o que é mais aqui, né? Deixa eu ver aqui. Certo, pessoal? Ficou claro? Né? Essa é a nossa persona atual. O quanto nós vamos aprender, nós estamos desenvolvendo os atributos da nossa persona atual, da nossa personalidade atual. O quanto nós estamos retirando de conhecimento, o quanto nós estamos extraindo de conhecimento, de vivências, aprendizados e vamos jogar para o arquivo da individualidade eterna o quanto. Aí é particular de cada um, né? O quanto cada um está vivendo, aprendendo, retendo, né? As coisas boas que depois vão, vão fazer parte do arquivo nosso. Né? Ok? É como se fosse um, um LP, né? É como se um LP do, do o disco de vinil, né? Cada faixa uma encarnação, né? Nós estamos gravando a atual, a faixa atual. Nós estamos gravando a faixa atual. Né? Tá. Ainda, tá gravando, hein? Nós ainda, ainda está gravando, hein? Ainda está em jogo. Né? As, as cartas ainda estão nas nossas mãos. As escolhas ainda estão sendo feitas. Né? O dia a dia ainda está ocorrendo. Nós ainda estamos gravando. Né? o que nós vamos depois jogar também para o arquivão. certo? Com todas as causas que no futuro gerarão efeitos também. Né? Certo? certo pessoal. Uhum. Ah, Jacira colocou os autistas, o que você tem a dizer? Os autistas... Na sua grande maioria, né, pelo que a gente entende, são espíritos é, muito devedores do passado que vêm com limitações grandes, né, em casa nós temos, né, meu filhinho mais novo tem autismo, tá, então, junto com a Tânia, né, então, é, são espíritos que vêm com muito comprometimento, então eles vêm com certas limitações, porque no momento é o melhor para eles, tá? E para a família, né? Para o contexto que ele necessita, tá? Então na, na maioria dos casos é assim, tá? Certo pessoal? Já estamos na hora, né? Então tá certo, ok, né pessoal? Então Vamos finalizando por hoje. Esse assunto ainda continua, né, porque ele é um tópico um pouco mais extenso. Mas a gente vai desenvolvendo devagarzinho esse raciocínio. A gente passa por muitos temas delicados. Né? A gente passa por muitos temas né, que mexem. Né? Eu sei que quando eu estou falando aqui para vocês, é, são coisas reais né, para todo mundo, para mim e para vocês. Não são apenas conhecimentos, não são apenas conceitos. São conceitos que mexem em emoções, eu tenho certeza disso. Né? Então, às vezes eu vou falando, às vezes a pessoa vai se sentindo emocionada, né? tanto por bem quanto emoções, às vezes, de contrariedade, porque isso mexe com conceitos que a gente traz, às vezes a gente não concorda, é normal isso, tá? Mas, né? quem quiser continuar nessa perspectiva, vamos estudando, que algumas coisas vão clareando mais com o tempo, tá? Okay. Então vamos fazer a nossa prece, né? agradecendo novamente a Jesus, agradecendo aos bons espíritos, ao nosso espírito protetor que sempre está conosco, nos, nos orientando, nos induzindo ao melhor e nós devemos nos aproximar do nosso espírito protetor, devemos nos abrir dessa influência benéfica para que estejamos inspirados da melhor forma possível em cada escolha, em cada atitude, em cada palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por este ser que o Senhor nos permitiu ter como companhia constante ao nosso lado, nosso espírito protetor que nos ama, que nos auxilia há muito tempo, desde antes dessa presente encarnação. Então, a ele, a nossa gratidão, ou a ela, a nossa gratidão por nos ajudar tanto, por nos amparar, por nos socorrer tantas e tantas vezes. E que possamos retribuir todo esse carinho, esse afeto, esse auxílio, através da mudança verdadeira, porque é o que ele deseja para nós. É para o que ele trabalha durante toda uma vida junto conosco. Então, que nós tenhamos essa condição de realmente nos melhorar para justificar até a sua presença conosco. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado por tudo aí. Que Jesus abençoe a todos. E vamos nos despedir colocando uma musiquinha aqui. né? Para a gente despedir num clima bem gostoso. Né?